0: Jesteśmy od już trzeci tydzień w cyklu Zwiastowania Słowa Bożego o tytule Od Słowa do Słowa, jak to widzimy. A dzisiaj część trzecia, którą zatytułowałem Lepiej poprawić niż zepsuć. Lepiej poprawić niż zepsuć. Kolejny raz będziemy mówić o nauce wypływającej z pewnego tekstu biblijnego. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. To drugi list do Tymoteusza 3.16. Całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, to już omówił pastor Marek, a dzisiaj idziemy do poprawy a później zostawimy kwestię wychowania sprawiedliwości. Pozwólcie, że wrócę troszkę do korzeni tego listu i tych słów. Są to słowa apostoła Pawła zawarte w jego drugim liście do Tymoteusza. Jak wspomniałem, jak wiecie, Paweł napisał dwa listy do Tymoteusza, które wraz z listem do Tytusa zwane są listami pastorskimi albo pasterskimi. Te trzy listy łączy czas ich napisania to jest sama końcówka życia apostoła Pawła. Drugi list to nawet no to czas, kiedy on był w warunkach więzienia w Rzymie, czekał na wyrok i później okazuje się jego wykonanie, zresztą przez ścięcie. Łączy je pastorska troska o obu ich adresatów, o Tymoteusza, o Tytusa. Ponadto wszystkie trzy dotyczą zagadnień, jak mówimy, pastoralnych, czyli w sferze dbałości o duszę, godne prowadzenie się ludzi bożych tak w Kościele, jak i we świecie, poza Kościołem na co dzień. Obaj adresaci tych listów są młodymi duchowymi synami Pawła i współpracownikami w misji budowania kościoła. Każdy z tych mężczyzn był całkowicie inny i również każdy list jest inny. Tytus był nieobrzezanym, niewiernym, mającym pogańskie pochodzenie. Tymoteusz urodził się w Listrze, to obecnie są tereny Turcji, czyli Azja Mniejsza. A to było jedno z pierwszych miast zewangelizowanych przez apostoła Pawła w Galacji akurat, w tym rejonie. Tam była wspólnota wierzących właśnie w Listrze, która polecała Pawłowi swojego młodziutkiego członka zboru, Tymoteusza, jako dobrego ucznia. I tak rozpoczęła się relacja tych dwóch mężczyzn. Zarówno mama, jak i babcia Tymoteusza były Żydówkami. Co? I to one uczyły go w dzieciństwie Pisma. Początki jego poznania Pisma, Bożego Słowa to właśnie udział tych dwóch kobiet żydowskiego pochodzenia. Ale ciekawe, że nie, ten mężczyzna nie był obrzezany, ponieważ jego ojciec nie był Żydem. Ale później Paweł namówił go do obrzezania nie dlatego, że ono wnosiło coś duchowego, coś ważnego, ale... A, mogło mu ułatwić odwiedzanie synagog, a Paweł starał się bardzo, aby jego zespoły misyjne były przyjmowane chętnie wszędzie w synagogach. Nowy Testament podaje trzy odniesienia do projektów, do których Tymoteusz był powołany przed odwiedzeniem zboru w Efezie. Jako delegat Pawła został powsłany do po pierwsze Tesaloniki w Grecji, do Koryntu, a później jeszcze do Filipii. Współpracował też z apostołem Pawłem przy pisaniu sześciu, co najmniej sześciu listów. Tymoteusz nie cieszył się zbyt dobrym zdrowiem, cierpiał chociażby na nawracające problemy z trawieniem i dlatego Paweł z troską zalecał mu, aby spożywał po trosze wino na poprawę trawienia. Na tle słabowitości Tymoteusza szczególnie wybrzmiewa Pawłowe bardzo silne wezwanie tego młodzieńca, aby był jak żołnierz, mimo że taki słaby, że był jak żołnierz, jak atleta czy sportowiec a w życiu, ale też po prostu w praktykowaniu samodyscypliny wymaganej w służbie chrześcijańskiej. Jak wiecie, samo życie i służba apostoła Pawła pokazały, jakie to ciężkie jest zadanie, był, e, rozbijał się na statkach, był kamieniowany, był więziony, był opluwany, był ścigany, odrzucany. E, podobne, podobne sytuacje mogą się zdarzyć każdemu we służbie chrześcijańskiej. Dlatego też mimo słabowitości ciała Paweł zachęca Tymoteusza, aby był takim wysportowanym, silnym, prężnym e, e, sługą Bożym. Nie wiemy, czy Tymoteuszowi udało się dotrzeć do Rzymu, do Pawła, przed wykonaniem na nim wyroku śmierci, ale widzimy, jak gorąco Paweł prosił o to swojego młodego ucznia w swoim drugim liście do niego skierowanym. Dla kontrastu względem listów do Tymoteusza, list Pawła do Tytusa zawiera niewiele odniesień osobistych, co ciekawe, Jasno to widać, że Tytus jest świetnym pracownikiem, który osiągnął znakomite wyniki, e, chociażby w Koryncie, gdzie wcześniej Tymoteusz poradził sobie tylko częściowo i wydaje się, że Paweł obdarza Tytusa pełnym zaufaniem i nie udziela mu napomnień podobnych jak te skierowane do Tymoteusza. Tytus był takim człowiekiem o szczególnie, szczególnej, że tak powiem, posługi. Tam, gdzie jest strasznie trudno, gdzie innym się nie powiodło, o tam Tytosa trzeba posłać. On to załatwi znakomicie. Oba listy do Tymoteusza zostały napisane, bo Kościół w Epezie miał po pierwsze nieodpowiednich, niewłaściwych starszych. Przywódcy tego zboru byli naprawdę do niczego nie powinni być przywódcami. Dlatego Tymuteusz otrzymał polecenie, aby pozbyć się tych nieodpowiednich starszych i aby ustanowił starszych odpowiednich, czyli takich, jak należy się po prostu po wedle Bożego serca. Wydaje się nam, że ta praca w Efezie bardziej pasowałaby do Tytusa, takiego silnego człowieka, który idzie, robi i jest jackpot, prawda, w dziesiątkę trafia, niż Tymoteuszowi, ale wierzmy, że apostoł Paweł prowadzony przez Ducha Świętego wiedział, co robi, wiedział, dlaczego tego człowieka z młodego, młodziutkiego, z obciążeniami fizycznymi akurat tam posłał. Kolejnym problemem w zborze efeskim byli fałszywi nauczyciele, kochani. Tak, w zborze w wspólnocie wierzących mogą być fałszywi nauczyciele, którzy zagrażali stabilności i duchowemu zdrowiu tej wspólnoty wierzących. I Paweł udziela po prostu instrukcji na temat właściwej interpretacji Starego Testamentu. Osoby, które głosiły to zafałszowane Słowo Boże, czyli czyniły niewłaściwy użytek ze słowa, a Czytamy o nich w liście Pawła i to wskazuje nam, że, że w tamtym czasie istniał jeszcze cały czas ten trend, gdzie adwersarze Pawła a nadal chcieli zdyskredytować nauczanie o zbawieniu z łaski, tak ważne dla nas dzisiaj, prawda, dla ludzi w kościele poreformacyjnym. Też nauczanie o zbawieniu z łaski, a nie ze sprawiedliwości, przez wiarę przebłagalną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Jezusa. Aby udzielić Tymoteuszowi zachęty w sytuacji tej opozycji w zboże, Paweł przypomina mu, jak on sam, czyli Paweł opierał się dobrej nowinie, lecz Bóg obdarzył go swoim miłosierdziem i po prostu całkowicie zmienił. Istnieje zatem nadzieja, że nawet w trudnej sytuacji Tymoteusza i powinien potężnie stawić temu czoła. Paweł przypomina mu też o sprawach, na których powinien się skupić. A to są następujące sprawy. Po pierwsze, ma się koncentrować na modlitwie i uwielbieniu, na utrzymaniu najwyższych standardów moralnych i duchowych osób usługujących w Kościele, czyli liderów usługujących po trzecie, unikaniu herezji poprzez zachowanie poprawnego nauczania, odpowiedniej dbałości o wdowy, sieroty, osoby starsze i innych słabych słabych ludzi, którzy wymagają po potrzeby. Tak ważna sprawa. Pamiętacie później Szczepan przecież i, i dwóch braci zostało dołączonych do apostołów, żeby przede wszystkim usługiwać wdowom, sierotom, i osobom starszym. A trzecia rzecz, bardzo niezwykła dla nas, to miał się też koncentrować na egzekwowaniu posłuszeństwa niewolników względem swoich panów. Swoich panów, czyli to nie chodziło o to, żeby. Wolność teraz, prawda, Królestwo Boże, głosimy i każdy niewolnik może zostawić swego Pana. Nie, wzywał, tu już nie będę mówił, Onezym, jeden z, z nawróconych niewolników, uciekł od swego Pana nawet. Paweł go napominał i prosił, żeby poszedł i do Filemona i się a, przed nim, jako, jako przed bratem, e, przeprosił go za, za nieposłuszeństwo i żeby nawzajem sobie byli braćmi. Niebywałe dla mnie, to jest fantastyczne i trudno to trochę zrozumieć, ale jak się zagłębi w Słowo Boże, to, to rzeczywiście to ważna rzecz. Wracając do Tymoteusza 3.16, czytamy, że Pismo, czyli Słowo Boże, służy do kilku ważnych spraw. Może to jest takie oczywiste, trochę już nudne, ale to jest naprawdę arcyważne, przypomnijmy. Po pierwsze jest pożyteczne do nauki, po drugie do wykrywania błędów, do poprawy, na czym bardziej się dzisiaj chcemy skupić? Do wychowania sprawiedliwości. Pastor Marek omówił te pierwsze dwie kwestie już, jak uczenie się, wykrywanie błędów, więc dzisiaj skupimy się na wykorzystaniu pisma do poprawy. Użyte przez Pawła słowo poprawa w swoim liście oznacza przywrócenie czegoś albo kogoś do właściwego stanu. Ten wyraz pojawia się w Nowym Testamencie tylko w tym miejscu, ale ciekawe, że w Grece tej pozabiblijnej był używany w odniesieniu do podnoszenia jakiegoś obiektu, który upadł lub stawiania na nogi osób, które potknęły się czy, czy, czy upadły. Pamiętajmy, że Słowo Boże nie tylko napomina nas za nasze złe zachowanie czy wskazuje nam, kiedy się mylimy i potem pozostawia nas samymi, nie, kochani, ono również naprowadza nas na właściwe drogi Boże, właściwe postępowanie. A mówiąc jeszcze prościej, ono mówi nam, jak żyć w zgodzie z Bogiem, z innymi ludźmi i ze sobą samym. Wydaje się to oczywiste, ale często widzimy, że czujemy bardziej jakby instynktownie, że to chodzi tylko o Boga, prawda? jak w zgodzie z Bogiem, ale na tym się nie kończy. Następna rzecz, do której jesteśmy wezwani jako chrystusowcy, aby żyć w zgodzie z innymi ludźmi. Ale jak można z Bogiem i z ludźmi żyć w zgodzie, jeżeli sami ze sobą nie jesteśmy w zgodzie? Także inaczej mówiąc, Pismo Święte stawia nas ponownie do pionu. Kiedy uzyskujemy świadomość istnienia w naszym życiu grzechu, Słowo Boże mówi nam, jak wyznać nasze grzechy i uzyskać Boże przebaczenie, prawda? Słowo mówi nam, jak pojednać się z tymi, którzy, którym uczyniliśmy coś złego. Mówi nam, jak pokonać szkodliwe nawyki, przerwać złe relacje, czy naprawić relacje pozrywane, chociażby przyjacielskie czy rodzinne. Pisząc do Tymoteusza, Paweł zapowiada nadejście trudnych czasów, a nawet wprost mówi o niebezpieczeństwach nadchodzących. Niektórzy ludzie odwrócili się wtedy w wierze, inni stali się wręcz rozbitkami w wierze, niektórzy osłabli, inni poszli za szatanem, czyli zostali zwiedzeni lub inaczej mówimy, chybili celu. To wszystko było prawdziwym problemem w czasach Tymoteusza, Pawła, ale kochani, czy nie jest taki dzisiaj? Dwa tysiące lat niewiele zmieniło. Dzisiaj jest tak samo, to są tak samo nasze problemy życia wspólnotowego i, i codziennego. Ale po co to wszystko, kochani? Po co te słowa? O co chodzi w tej całej pracy i naszym napominaniu, branym chociażby z, z, z listu Pawła do Tymoteusza? o co tak naprawdę autorowi listów do tego młodzieńca chodzi. Kochani, chodzi mu o to, aby, cytuję, człowiek Chrystusowy dokonał biegu jak należy. Bo sami zauważacie, że świętujemy, gdy ktoś przyjmie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, ale zbawienie tak naprawdę jest tylko początkiem, a nie celem. Wszystkim młodym, zwłaszcza w wierze idącym do chrztu, mówimy, kochany, nie zrozum źle, to nie jest koniec ten chrzest, cudowna sprawa, przyznaje się do krwi chrystusowej, ale to jest początek twojej drogi z Bogiem. Wiesz, bo wielu to już przeszło. Tak, kochany, jesteś zbawiony, chwała Bogu, ale teraz zadaj sobie pytanie, co z tym zbawieniem zrobiłeś? A odpowiedź twoim i moim głównym, najważniejszym celem jest dokonać biegu, jak pisze Paweł. A po naszemu to, czyli przeżyć swoje życie w wierności Słowu, czyli wierności Bogu. Chodzi o to, kochani, żeby przeżyć swoje życie w wierności Słowu, wierności Bogu, żeby na koniec życia, jeśli Bóg da nam jeszcze taką możliwość, żebyśmy mogli stwierdzić, że tak, biegu dokonałem, byłem wierny, Bóg jest... E, Dumny ze mnie wręcz. Halleluja. W kolejnym wersecie, to jest z tym samym drugim do Tymoteusza, trzecim rozdziale, ale w siedemnastym wersecie Paweł formułuje ten główny cel zalecanego postępowania tak, aby, chodzi o to, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czyli nie chodzi o to, żeby był doskonały i usiadł sobie wygodnie i całe życie przejechał na szynach jakby, ale chodzi o to, żeby działał. No bo przecież po to ma być to przygotowanie do wszelkiego dobrego dzieła, do wielu różnych dzieł w naszym życiu. Jesteśmy powołani, aby być świadkami, aby być aktywnymi w pracy Chrystusa i Ducha Świętego. Więc... Ten człowiek Boży to nie tylko Tymuteusz, tu chodzi też o każdego człowieka, każdego z nas, którzy chodzimy drogami Bożymi, aby każdy, każdy z nas został przecież wspaniale stworzony, ale wierzcie, że zostanę nam dane Słowo Boże, aby nas wyposażyć, aby nas przygotować do każdej dobrej pracy wedle Bożego powołania. Jeśli jesteś zbawiona, siostro, jeśli jesteś zbawiony, bracie, to czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, to sprawujesz służbę dla Boga i Jego Kościoła jakby na cały etat. Jesteś powołana, jesteś powołany. Wszystkie listy do pastorów, do przywódców poszczególnych lokalnych zborów są też adresowane do ciebie i do mnie. To nie jest tak, że są to pożółkłe yy, strony yy, z dawna i to jest do tamtych ludzi, może do niektórych tutaj wybranych liderów. Nie, kochani, każdy z nas jest liderem, każdy jest świadkiem Chrystusa, każdy ma być kapłanem i iść, głosić, działać, świadczyć swoim życiem. Więc jest to wszystko odrasowane, jak będziecie czytać jeszcze raz obalisty, oba listy, a zachęca mi to bierzcie każde słowo do siebie, każde słowo do siebie, a nie tylko do współczesnych naszych przywódców. Wspomniane Pawłowe listy pasterskie omawiają problemy, jakimi, z jakimi dzisiaj się spotykamy. Wierzcie, że jak się tak dobrze ten język troszeczkę tak oczyści z tych, z tych starych, starych tłumaczeniach, zrozumiemy, że tam jest odpowiedź i wskazówka na każdą sytuację dzisiejszą. Wydaje mi się, i tu musiałem pogadać chociażby z Dawidem, czy internetowe sprawy programistści też mogą korzystać ze Słowa Bożego w swojej pracy. Chyba tak, prawda? Ale to warto zgłębić później. Te dwa wersety, kochany, szesnasty, siedemnasty, z drugiego do Tymoteusza, trzeciego rozdziału są naprawdę niewiarygodnie cenne one są ważne rzeczy w piśmie, w listach wyjaśnione, ale często tak głęboko, teologicznie, tak poważnie, z taką głębią, a te są takie proste, praktyczne, do życia, do pracy młodego lidera, jednego, drugiego, do sytuacji konkretnych zborów, gdzie ludzie wierzyli, ale tyle było jeszcze złych rzeczy. Były osobiste, były wspólnotowe, były szerokie i ogromnie praktyczne, więc zachęcam do lektury tych listów, bo są są naprawdę fascynujące, niezwykle cenne, ale chciałbym jeszcze przypomnieć, pastor Marek o tym mówił, ale o tym musimy mówić i mówić i wciąż próbować sobie to um, przypominać. Te listy mówią o ponadnaturalnym prowadzeniu czy inspiracji autorów Ksiąg Bożych, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu przez Ducha Bożego czyli samego Boga, co sprawia, że to, co oni zapisali, jest świętym słowem Boga. Świętym słowem Boga przekazanym dokładnie, odpowiedzialnie, bez błędów w tych oryginalnych rękopisach. I samo słowo inspiracja Boża, czy inspiracja przez Ducha Bożego rysuje obraz, jakby, jak Bóg w swoim tchnieniu przekazuje tak, ludziom swoje... Słowo, jak Bóg uczynił Adama, tchnął w niego życie, tchnął swoją, swoje życie w niego. Tak samo tutaj, w te słowa została tchnięta, została tchnięta osobowość, życie Boże. Co nie znaczy, że wszystko, co napisali apostołowie kiedykolwiek w życiu, albo też prorocy, było naprawdę i koniecznie z inspiracji Bożej. Ale o tym nie dzisiaj by nam mówić. Już pamiętajmy, Pan Jezus wierzył i o tym nauczał, że Stary Testament chociażby jest Słowem Bożym, że jest w nim tchnienie Boże. Całość nauczania apostołów pokazuje ich głębokie przekonanie, że dobra nowina, którą głosili, była profetycznie, czyli mówiąc, proroczo, objawiona już w Starym Testamencie. Można powiedzieć, sam Stary Testament powinien nam wystarczyć, a e, jeśli chodzi o wskazówki Boże e, dla, do życia potrzebne. Ale jesteśmy bogatsi, bo mamy Nowy Testament. Pamiętajcie, że śmierć, pochówek i zmartwychwstanie Chrystusa były, czytamy według Pisma, 1 Koryntian, 15 rozdział. Kiedy Judasz zdradził Pana, to stało się, cytuję, ponieważ jest to napisane, ponieważ jest to napisane, tak było, Czytamy o tym w dziejach 1.20, ale w Starym Testamencie tak było napisane, że Judasz taki numer wy, wy, wykręci straszny. Wierzący w Berei zostali nazywani szlachetniejszego usposobienia, szlachetniejszego usposobienia, bo codziennie badali, czy nauczanie apostołów zgadza się z Pismem. Cenili tych facetów jako mężów bożych, ale nadal przykładali miarę Pisma Świętego, Słowa Bożego, do tego, co mówili. Ta sama pewność Bożej inspiracji odnosi się również do Nowego Testamentu, kochani. Dużo by o tym mówić, ale nie dzisiaj. I tak troszkę idąc w stronę końca, pozwólcie, że wspomnę. Celem i modlitwą z moją, jak i przywódców tego zboru, tej wspólnoty jest, aby każda osoba w tym Kościele stała się człowiekiem Bożym poprzez osobiste doświadczenie Bożego Słowa. Powtórzę, aby każda osoba w tym Kościele stała się człowiekiem Bożym poprzez osobiste doświadczenie Bożego Słowa. Chcemy, aby każdy z was, każdy z nas poznał zasady wiary jako sposób na poznanie żywego Boga i poznanie swojego własnego serca. Te dwie sprawy. Każdy z nas bowiem potrzebuje, aby Słowo Boże konfrontowało nasze, nie bójmy się grubych słów, samolubstwo, pychę, złość, porządliwość, chciwość i mowę, która obraża innych. Musimy pozwolić Słowu Bożemu naprawić nas i utrzymać nas na drodze sprawiedliwego życia na tym, sobie nie mówić, paskudnym świecie pełnym zła. Wtedy będziemy mogli używać słowa tak, jak Bóg go używał w naszym życiu, aby poprzez nas nieść Chrystusa jeszcze innym ludziom, mieć wolność, błogosławieństwo i wszystko, co z Nim przychodzi. Wielkie słowa powiecie, prawda? Jak tego dokonać ma biedny, szary człowiek? Niech odpowiedzią będzie takie małe zdarzenie z dalekiej Kalifornii, bo Stany są nam bliskie, szczególnie mi, bo dla Amerykanów pracuję. Znany amerykański nauczyciel Słowa Bożego, on wielebny Ironside, gościł kiedyś w swoim zborze takiego starego, bogobojnego Irlandczyka o nazwisku Fraser. To może nieistotne. Ten facet przyjechał do Kalifornii, aby odzyskać siły, zdrowie po przebytej gruźlicy, która była w tamtych czasach powszechna, zwłaszcza w tak chłodnym i pełnym deszczu, wilgoci miejscu jak Irlandia Północna, gdzie zresztą, Byłem w obu Irlandiach na stażu naukowym, lat temu wiele. Ten staruszek ledwo mówił, bo prawie nie miał płuc, kochani, ale często proszono go o tym na spotkaniach różnych w tym zboże kalifornijskim jak otwierał swoją ogromnie zużytą Biblię i o niej opowiadał, to po prostu otwierał przed słuchaczami jedną cudowną prawdę po drugiej, i to w taki sposób, że Ironside, ten słynny kaznodzieja, nigdy w życiu czegoś tak wspaniałego nie słyszał. Po prostu łzy płynęły mu po, po policzkach i trudno mu było coś powiedzieć, ale jak w końcu troszkę ochłoną, to z wypiekami na twarzy zwrócił się do swego irlandzkiego gościa z pytaniem – bracie, skąd znasz te wspaniałe treści? Te wspaniałe, niezwykłe treści? Czy poznałeś je w jakimś seminarium, czy może na uniwersytecie, a Fraser odparł. Młody człowieku, nauczyłem się tych wszystkich wspaniałych rzeczy na kolanach, na klepisku w mojej chacie na północy Irlandii. Klepisko to jest taka, tam nie ma normalnej podłogi, jest glina jakaś udeptana dość zimne to jest, paskudne, na klepisku w mojej chacie w północnej Irlandii. Klęczałem tam po kilka godzin dziennie z otwartym przede mną Pismem Świętym i prosiłem Ducha Bożego, aby objawiał Chrystusa wprost do mojej duszy i otwierał swoje słowo do mojego serca. To On nauczył mnie na kolanach, na tym marnym klepisku więcej niż mógłbym kiedykolwiek nauczyć się w jakimkolwiek uniwersytecie czy seminarium. Uch. I to są korzenie. I tak sobie można poradzić z tym wielkim wyzwaniem, które, o którym czytamy chociażby w listach pastors, pasterskich Pawła, czy konkretnie do Tymoteusza II, wspaniały trzeci y, y, rozdział. I dzisiaj, kochani, jesteśmy w naszych czasach Ubogaceni w cywilizacji mamy wspaniałe księgarnie, na nich półki z mądrością ludzką, podręczniki zachęcające nas do sukcesu w sprawach zawodowych, w sprawach rodzinnych, w sprawach inwestycyjnych. Mamy wielu autorów, wspaniałe księgi mówiące nam, jak za chociażby zainwestować nasz majątek, nasze pieniądze. Trochę trudniej jest znaleźć podręcznik, który mówi, jak zainwestować nasze życie. Ale znamy księgę, dzięki Bogu. Znamy księgę, która cudownie to mówi. Ba, znamy autora. Bo o tamtych coś wiemy, autorach, tych na półkach. Ale czy wiemy, jak oni zainwestowali swoje życie? My mamy autora, który się mimi Jahwe, Elohim, Adonai, Jezus Chrystus, Duch Święty, w trzech osobach jeden, który spisał to rękami poprzez serca i osobowości ludzi. Spisał to wszystko dla nas i dziś jesteśmy tym ubogaceni. Kochani, korzystajmy z tego. Bracie, kończąc, siostro, przyjacielu, rozumiem, że też posiadasz pis, Pismo Święte, Biblię, ale czy dajesz jej możliwość, aby uczyła cię o Bogu i o pobożnym życiu? To jest jedyna wiarygodna książka, która powie Ci, jak najlepiej inwestować swoje, Twoje życie. Jest pożyteczna. Wierzcie, że jest wystarczająca na każdą sytuację w życiu. Wystarczająca do naśladowania Pana. Gorąco dzisiaj Cię zachęcam, abyś, jeśli tego wcześniej nie czyniłeś, nie czyniłaś, abyś już dzisiaj rozpoczął konsekwentne, regularne czytanie studiowanie, uczenie się na pamięć i medytowanie nad Słowem Bożym. Nie czytanie tylko. To nie wystarczy, kochani. Mówimy o czterech rzeczach. Zachęcam Cię i błagam, czytaj konsekwentnie. Studiuj, korzystając z różnych źródeł, żeby poszerzyć swoją wiedzę. Ucz się na pamięć, bo to jest niewiarygodne. Potem Duch Święty tych wersetów używa, jak będziesz mówił, świadczył czy bronił Słowa Bożego. Ale niesamowicie ważne jest medytowanie. Jak w naszej kulturze powszechna jest medytacja wschodnia, kochani, medytacja biblijna była wcześniej, kochani. Wiele tysięcy lat temu już ludzie medytowali, wchodzili w realność Bożą, a nad słowem Bożym jest to, medytacja jest niezwykle ważna. Także tym z tymi słowami kończę. Pochylmy głowy w króciutkiej modlitwie. Dobry Ojcze, dzięki Ci za to, że dałeś nam swoje Słowo, Słowo Boże, Panie, w tych natchnionych księgach, Panie. Daj nam Ducha Świętego, Panie, teraz i tą wytrwałość, Panie, i, i solidność, aby faktycznie, Panie, zgłębiać tę mądrość, brać ją do swojego życia, Panie. Po, pozwól nam u, uczytać, pozwól nam e, studiować, zapamiętywać, medytować nad Twoim Słowem, ale przede wszystkim wdrażać w naszym życiu i w naszej służbie. Tobie chwała niech będzie i cześć jako Bogu, Ojcu, Synowi Bożemu i Duchowi Świętemu. Amen.